0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes tady mám opět Michala Řeháčka, se kterým jsem se minulý týden povídal o jeho kariéře bankéře a posléze programátora v Mindware Studios. Tak pokud náhodou posloucháte tenhle ten díl jako první, tak prosím vás, vraťte se ještě k tomu prvnímu dílu a teprve pak následujte tady tím druhým dílem. Dneska to bude zajímavé, dneska se vrátíme k Michalově, dá se říct, zahraniční kariéře, protože on dělal remote vývoj ve chvíli, kdy to ještě nebylo cool. A no, bude toho nechci předbíhat, bude toho daleko víc. Jako vždycky na úvod děkuju všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kteří se dostanou k podcastům s předstihem a vrchy s bonusy. Partnerem podcastu je studio Warhorse, které na svém webu warhorsestudios.cz hledá vývojáře. Tak, ahoj Michale, co hraješ, se tě ptát nebudu, to už mi řekl minule. Ahoj. Tak, takže tentokrát přejdeme rovnou k tvojí, dá se říct, druhé kariéře. Ty po konci v Mindware Studios a po té malé epizodce, kdy jste s Karlem Papíkem dělali casual hry, tak si hledal nějaké, nějaké další zaměstnání, nějaký posun dál. No,
1: já když jsem končil v Mindwareu, tak jsem uh, dostal nabídku z britské firmy, jmenovalo se to tehdy Blimey Games, později to přešlo do Slightly Mad Studios a v Blimey už tehdy bylo několik Čechů, takže přesně jsem se k tomu dostal. A ten pohovor, aby si mě proklepli, byl takový zvláštní. To byl rok 2008, takže hmm. tehdy ještě nějaký videohovory v podstatě nebyly. Takže po nějakém chatu, myslím si, že to byl MSN Messenger, tak ředitel firmy Ian Bell zeptal se mě na pár otázek, jako co jsem dělal. Pak jsem měl nějaký krátký programor, pohovor s programátorama ve hře. Taky jsem jim vyprávěl, jak jsem programoval něco v Mindwareu. Já si myslím, že to dohromady mohlo trvat tak hodinu. Hmm. Dohodli jsme se víceméně bez problémů. Uh, přišla mi smlouva, já jsem ji podepsal a v tu dobu neviděl jsem vlastně nikoho z té firmy, ani jako jejich obrázek nebo fotku, takže jsem nevěděl, jestli to nejsou nějaký roboti, který si prostě dělají ze mě legraci, protože tehdy takováhle práce, jak už jsi zmínil, vlastně nebyla, nebyla běžná na dálku. A já jsem pak v Blajmí začal. Víceméně den potom, co jsem skončil v Mindwareu, takže okamžitě jsem tam přešel. A ta firma fungovala tak, že ona sice měla nějaký reprezentativní kanceláře v Londýně, ale tam v podstatě nikdo nepracoval, takže i Britové pracovali vzdáleně a ta firma na tom byla jakoby postavená. Ona začala tak, že pár moderů závodních her si řeklo, hele, a, a co jsme to dělali jakoby profesionálně na sebe? Tak se rozhodli, že založí Blimey Games a už v době, kdy to zakládali, tak oni byli zvyklí pracovat vzdáleně. Bylo tam několik angličanů, italové nějaký, hmm. takže už měli s tím zkušenosti a tu firmu postavili na podobných principech. Takže hlavní... E, jako by kancelář bylo fórum na internetu, kde se rozdělovala denní práce, každý tam psal, co ten den udělal obrázky, autíček, co se třeba vymodelovali tam byly. Hodně otevřeně se tam mluvilo o tom, co ta firma dělá. Nebyly tam samozřejmě všechny věci typu finance, ale cokoliv ostatního tam bylo napsané, každý se to mohl vyjádřit. A musím ještě říct, potom, čím díl jsem dělal vzdáleně, tak tím víc jsem byl překvapený, jak dobře to vlastně fungovalo. Protože hmm. z začátku, když jsem nastoupil k té práci vzdáleně, tak mě to přišlo, no tak se prostě trošku mluví, jako v mailech, přes internet, jo. Ale čím díl jsem tam pracoval, tak tím díl jsem viděl, jaký jsou ty challenge té práce na dálku. Protože hmm. on, ono vlastně. Takovou práci asi nemůže dělat každý, když to řeknu. Tak jako ta, ta firma musí stoprocentně důvěřovat tomu člověku, ale zároveň ten člověk musí stoprocentně důvěřovat té firmě. Hmm. A e, měli jsme tam trošičku potíže s tím, že nasoupilo tam pár lidí a tam bylo od prvního dne vidět, že to nefunguje. A e, Některé věci, když se v kanceláři dělají jednoduše, no? lidi jdou na kafe a popovídají si prostě, jak se jim líbilo něco, tak tohle v té uh, remote firmě je prostě mnohem složitější.
0: Celou tu tvoji odpověď mám na jazyku, otázku, jaký teda vlastně bylo dělat ten remote v roce 2008, protože dneska si to představu, jsou všechny různý ty production software, jako Slack a spousta dalších, Trello a tak dále a tak dále, i velmi odborný softwarey, který pomáhají v té produkci a v tom nastavení procesů a, a podobně. To je jedna věc. Druhá věc je, zase jsme úplně jinde, pokud jde o ty video videokóly, o to, jak se vedou, vedou ty diskuze přes, přes video. Vlastně to opravdu může být velmi podobné tomu, když se, když se vidíte v nějaké kanceláři. A internet je zase sám o sobě rychlej, to znamená nějaké jako sdílení kódu a podobně jinde. Tak můžeš trošku zazpomínat na ty limity tohodle, které který byly před čemi zhruba skoro 15 lety?
1: První limit, na který jsem narazil, který jsem si uvědomil až později, bylo, že já jsem vlastně ty lidi, se kterými jsem pracoval, vůbec neznal. Já jsem, když to trošku přeženu, u některých ani nevěděl, jestli je to on nebo ona. Některý jména v některých jazycích to prostě ti neřeknou. A když nepočítám Ondřeje Kárnýho, který tam taky nastoupil, který byl se mnou v kanceláři, tak prvního člověka z firmy jsem uviděl po šesti letech když se jelo na, nějaký, uh, na nějakou předváděcí akci. Přišel tam ke mně pan ředitel, řekl, hele Michale, vítej. A ostatní mu řekli, hele, ale Michal, už je tady 6 let. No. A uh, komunikace, my jsme se museli hodně snažit, aby byla naprosto jasná. Ať už hmm. to, co napíšeme na nějaký četovací software, anebo na forum. Protože nedorozuměním docházelo, ani ne tak jako v nějakých důležitých věcech, ale třeba v tom, jestli někdo působí tak, že se mu to líbí nebo nelíbí, někdo prostě je naštvaný. Když se vidíte na kameře, tak člověk tam udělá takový ksicht a hned jako ten druhý pochopí, že, že, že jako něco není v pořádku. Ty softwary na plánování projektů My jsme se hrozně dlouho snažili hledat něco, co by fungovalo a v podstatě dlouho jsme nemohli nic najít. Nicméně dělali jsme to přes forum, přes Excel, takže když byly nějaké důležité akce typu dělat se nějaký build pro publishera, tak byl jeden člověk produkční nebo ještě někdo výš ve firmě, kdo si to jako vzal na starost, a udělal seznám třeba 30 věcí, které se musí udělat. Na fóru se udělal nový thread, kde bylo napsané první věc, odpovědnost má tady ten, je to hotový, není to hotový, začalo se na tom. A ten člověk se jako velmi aktivně v tom angažoval a každý člověk viděl na fóru okamžitě, v jakým je to stavu ale vyžadovalo to hrozně moc práce. Jo? Byla to manuální práce,
0: hmm.
1: nedělo se to automaticky, jako, jako dneska ty softwary něco dělají. Nedalo se jinak, než manuálně počítat, kdy ty věci asi budou, ale právě proto, že ta firma byla na tenhle ten způsob práce navyklá, dělalo ho od začátku, tak hmm. tohle fungovalo docela dobře. A když se později přešlo na Jiru a podobné věci, tak si myslím, že že to fungovalo trošičku hůř v tomhle ohledu, hmm. protože sice Jira dělá spoustu věcí jako sama, ale zase je složitější pro každého člověka ve firmě to vidět.
0: Kolik vás tehdy bylo v tom studiu? No to taky tohle, co říkáš, asi se dá na tom fungovat do nějaké určitý míry. Že? Těžko, těžko si představit, že takhle můžeš vyvíjet hru ve, ve 150 lidech, ale ve 20, ve 30 se to možná ještě dá.
1: Hele, já si myslím, že tehdy tam mohlo být tak... Něco pod 100 lidí, 100, když, tak tomu se ještě pak dostaneme, nejvíc v té firmě, v té první fázi bylo asi 150 lidí, takže když já jsem nastupoval, tak to ještě asi nebylo těch 150, ale ke stovce to tak mohlo být.
0: Hmm. Takže jste jako fakt fungovali ještě jako na Forech, na Excelu a jako na Postaru. No to mě úplně fascinuje. No asi říkám si, že ta firmní kultura musela opravdu být uh, zakořeněná v té firmě úplně od, od samého začátku a museli tam to, to vedení nějakým způsobem muselo dohlížet na to, že skutečně odsekává ty kusy, jak si říkal, když tam někdo nastoupil a, a bylo jasně vidět, že čemu to nesedí, tak prostě nekompromisně musel, musel jít a museli musel se tam držet přesně ty lidi, co říkáš, kterým ta jejíž mentalitě tohle to jako vlastně vyhovovalo. Takže Je to, tak, to HR, HR vlastně muselo, jak fungovalo HR? Byli tam skutečně nějakí lidi, kteří dělali HR nebo to byly ty šéfové, kteří si to tak nějak jako převzeli? Byla
1: tam asi jedna paní na HR v tu dobu a já si myslím, že HR moc neřešilo toho člověka, jako co umí, spíš takovou byrokracii. Hmm. Nicméně ty pohovory byly s těma programátorama, případně s vedením firmy, a zároveň já i docela dost dalších lidí jsme tam přišli vlastně na osobní doporučení, přes osobní kontakt lidí, kteří už tam byli. Takže tím hmm. se taky docela jako vyfiltrovalo, že už když člověk se tam hlásil přes někoho jinýho, tak ten člověk přes koho tam šel, tak plus mínus věděl, jestli tohle hmm. bude nebo nebude vyhovovat. A hmm. drtivá většina lidí, která tam přišla, tak fungovala úplně bez problémů. Bylo jenom pár výjimek, jak jsem zmínil, prostě, které nefungovaly, ale to bych spočítal na jední
0: ruky. A, a nemyslíš si, že tohle je třeba ten pohled, tvůj, je, je daný to, tím oborem, že se že dělá programátora, což je přece jenom práce, která, aspoň teda moje představa, taková, že to není úplně týmová práce, do jisté míry. Jo? Že přece jenom třeba v herním designu ty, ten tým musí spolupracovat daleko víc a možná v tom herním designu ten problém byl mohl být větší? Já nevím, jak to funguje v jiných firmách,
1: ale v Blájmí ta spolupráce i programátorů byla na ani ne denní bázi, ale prostě hodinový až minutový. Hmm. Takže my jsme, když jsme pracovali, tak jsme měli třeba desetkrát za den jsem se bavil s jinými programátorama a třeba jenom jedna, dvě krátké otázky a ono taky Ono se může zdát, že ta remontní práce a textový chat má jenom nevýhody. Jenomže když, když chceš třeba se někoho zeptat na nějakou drobnou věc a nevíš, jestli ho můžeš rušit, tak když za ním přijdeš do kanceláře a zaťukáš mu na dveře, tak už si ho vyrušil, i když třeba nebude mít čas. Ale když se pošle mail nebo, nebo nějaký chat, tak on se může rozhodnout, jestli, jestli odpoví okamžitě, nebo jestli prostě 10 minut hmm. něco dodělá. Takže ty, tyhle ty výhody jsme se naučili používat a já si no. nepamatuju, že já nebo lidi v tom nejbližším týmu, který jsem měl, že tohle by nám dělalo nějaké problémy.
0: No a jak jste se tvářili na to, když vlastně po covidu celá, celý ten herní průmysl na tohle přešel a, a tak nějak poznal, se znal, že, že, že vlastně by to šlo, bylo byl byl jako cítit z, tý, z těch vývojářů, že z toho mají strach, byli dolucený prostě situací, že, že budou doma a nakonec zjistili všichni, hele, ono to vlastně není tak špatný a, a spousta vlastně v tom, v tom fungování jako zůstává i, i dneska, když už by mohli teoreticky zpátky do práce.
1: No tehdy už nás vlastnili kodemáři, a my, my jsme kodemastrům vlastně dávali i nějaký rady, jak v tomhletom novém prostředí fungovat. A za začátku to bylo, je všichni přecházejí na home office a my jsme si říkali, no a co jako, jo. Tak a...
0: A nebylo to naopak, třeba když vás koupil Codemaster, tak třeba měli tendenci, hele, tady prostě končí sranda, prostě teď to budeme dělat tak, jak se to má dělat a půjdete do práce?
1: Ne, tak to nebylo. Ne. Už během té doby, co Core Mastery kupovali Slightly Mad, tak pan majitel Slightly Mad, tak jasná podmínka byla, že ten způsob, jak Slightly Mad funguje, tak zůstane zachovaný.
0: Hmm. A Core hmm.
1: nikdy se nesnažili tohle jakkoliv měnit.
0: Okay. No do teďka ještě nepadlo, na jakých hrách si pracoval. Tak uh, pojďme se bavit o konkrétních projektech. Ten první, ve kterým, na kterým jsi dělal Blimey Games, byl hned Need for Speed Shift.
1: Je to tak. A já, já, když jsem tam nastoupil, tak ještě to nebyl Need for Speed Shift. Byla to jako nějaká nepojmenovaná hra zatím. Hmm. A relativně brzo se začalo s... Uh, EA, jednat o tom, že by to byl Need for Speed Shift. A, tak, takže vlastně nejenom, že jsem spadnul do zahraniční firmy, ale že jsem relativně rychle spadnul do takovéhle francízy, kterou znají i lidi, kteří se v herním biznesu neprojevují. A Need for Speed, tam jsem programoval, to co jsem byl ještě Aplikační programátor se tomu říkalo, dělal jsem tam nějaké věci do herní logiky a v Shiftu tam byl takový systém, kdy dostáváš zkušenost za nějaké akce, za předjíždění, tak to byl ten primární systém, který jsem do té hry udělal.
0: Shift, pokud si já pamatuju, a nejsem velký znalec série, tak u Shiftu byl takový ten trošku realističtější styl hry, že tam byl realistický model ovládání. Taky tam byl ten systém GeForce který ovlivňoval hráče a i i, i, i protihráče. S tímhle jsem měl něco dočinění nebo obecně vůbec s tím, jakým způsobem ta hra bude koncipovaná ve smyslu celý série? Bylo to něco, co jste s EA třeba konzultovali? Jak moc EA ovlivňoval vlastně tu podobu té hry? Nebo měli jste opravdu určitou svobodu v tom, jakou hru vytváříte?
1: Já si myslím, že jsme svou měli docela dost. A ono vzhledem k tomu, že Need for Speed je taková vlastně Franchíza, která zahrnuje úplně jiný hry, který sdílejí vlastně jenom název, tak protože hmm. Slightly Mad mělo engine a mělo zkušenosti s hrama, které jsou víc simulátorové, hmm. tak z toho jakoby jednoznačně vyplynulo, že to je to, co bude mělo toho shiftu. EA s tím nemělo problém. A já primárně jsem s těmahle těma, řekněme s tou fyzikou, nepřišel do styku. Byli tam asi tři nebo čtyři programátoři, kteří přímo řešili tu fyzikální simulaci, tlak v pneumatikách, jo, síly hmm. a e, měli v tom mnohem víc zkušeností než já. Já jsem dělal skutečně ty věci jako hud a to, co ten hráč vidí.
0: Byla to velká změna pro tebe na jednou místo klasických akčních adventur v Mindwareu dělat, dělat závodní hru? V čem se to liší z hlediska programátora?
1: Hele, já si myslím, že u té akční adventury a neplatí to asi obecně, ale platilo to o Cold Waru. ten Cold War byla vlastně taková menší hra. Dělalo na tom dohromady, já nevím, tři, čtyři programátoři, včetně mě. A najednou jsem dělal na hře, kde těch programátorů bylo, já nevím, čtyřicet. A i díky tomu, Záběr toho engineu, do jaký hloubky šel, třeba u těch fyzikálních simulací, tak byl mnohem, mnohem větší. Vlastně, když to tak řeknu, tu fyzikální simulaci pohybu autíčka ve, ve Slightly mad, dělalo víc lidí než celý Cold War dohromady. Hmm. A já jsem se tam byl trošku v úvozovkách nucen, jakoby, učit i trošku jiné věci, než to, na čem jsem dělal, protože zvlášť, když se ladí nějaký bugy, tak člověk dopředu neví, kde to bude. Takže když jsem, když, když jsem když se potom odstraňovaly chyby, tak jsem načichnul i k nějakým těm jiným, jiným věcem. A dalo mi to další prostě rozhled. A když třeba na té fyzice jsem nedělal přímo, tak něco jsem se o tom taky naučil.
0: Hmm. Co nová generace konzolí? Ty si v Mindwareu Cold War, jste dělali na Xbox... A tady vlastně jste od začátku už dělali znovu generací, to znamená PlayStation 3 a Xbox 360. Xbox 360 to asi byla ta snadnější konzole, protože to už mělo vlastně architekturu PC, ale PlayStation 3 ta ještě měla spoustu těch různých procesorů a jako procesorů, ta architektura byla složitá. Byla to nějaká výzva? Byl jsi s tím teda vlastně ty jako programátor, měl jsi s tím něco dočinění? Já
1: uh, u Xboxu trochu, u té PlayStationy mocné, takže jakoby, šáhl jsem si na, na ní i fyzicky, ale e, přímo kód, který by využíval nějakých jak speciálních procesorů, jsem nedělal. Ale vzhledem k tomu, jak e, slide Limit fungovalo otevřeně, tak jsem prostě třeba viděl veškerý e, změny v kódu, který udělal kdokoliv jiný. Takže... E, ten, ten způsob, jak se programovalo tady na tu PlayStationu, muselo to být úplně jiný myšlení než, než prostě na Xbox. A i ty změny v kódu, které byly specifické pro tu PlayStationu, tak byly mnohem větší než, než pro Xbox. A když později byly další generace PlayStation, kde už to fungovalo víceméně méně PC-čkovsky, tak jsme spoustu z toho engineu mohli zrušit a spousta programátorů ve Slight méci hrozně moc
0: oddychla. Po shiftu jste dělali dvojku, uh, Unleashed 2011, potom Test Drive Ferrari Racing Legends 2012. Ještě něco ve slide limit mi uniklo?
1: Uh, je tam ještě taková maličkatá hříčka, jmenovalo se to Skit Racer, uh-huh. protože my, my, když jsme dodělali shift dvojku, tak uh, firma plánovala, že se bude dělat shift trojka, nicméně nakonec uh-huh. se s EA trojka nedělala, a ta firma najednou zjistila, že nemá žádný velký projekt dopředu, takže firma prošla takovým docela nepříjemným zmenšováním. Myslím si, že řádově během týdne se ta firma zmenšila řádově na polovinu původní velikosti. A než se začal dělat nějaký další projekt, veliký, tak ta firma hledala nějaký drobnosti. Tehdy byly hodně populární takové webové hry typu Farmville. Hmm. Google zároveň tlačil do webových prohlížečů, 3D grafiku. Takže ten Skit Racer byl takový pokus uh, dostat se do tohohle segmentu. A nakonec je to hra zapomenutá. Nicméně byla to jedna z prvních her, která fungovala v Chromu a kterou Google podporoval a která v podstatě bylo to takový technologický demo na to, co by šlo dělat ve webových browserach.
0: A obchodní model tam byl jaký? To bylo zadarmo a mikrotransakce? Zadarmo nebo... a
1: mikrotransakce. Nicméně, vzhledem uh, k tomu, že Google tohleto hodně chtěl, aby jsme udělali, tak tam byly i nějaké peníze od, od Google.
0: A vydělávalo to teda nějaké peníze i z těch mikrotransakcích, protože Racer. Uh... Jako takhle, jak si to já, já si to nepamatuju, takže to asi nebyl velký brand, velký úspěch. Úspěch to rozhodně
1: nebyl a k těm finančním věcem my jsme přístup úplně neměli, ale vzhledem k tomu, že o tý hře dneska nikdo neví, tak jako bylo vidět i tehdy, že prostě úspěch to jako nebude. No. Na druhou stranu pomohlo nám to přečkat nějaký hodně těžký období ve firmě a... Dalo to vedení čas e, najít další model fungování té hry, respektive té firmy.
0: Hmm. Hmm. No, ten další model nebo další, model, další způsob fungování firmy byl teda, mělo být, měla být vaše vlastní série, jestli to chápu dobře, Project Cars.
1: Ano, je to tak.
0: A, a tam jste vlastně v roce zase další věc, kterou jste udělali dřív, než to bylo populární. A, to je ten crowdfundingový model. Jste vlastně rozjeli early access, ještě než, než to na Steamu bylo, bylo oficiálně možný. Tak jak tomu došlo? Zase to bylo nějaké, jako, že se to vyvinulo z toho nedokončeného shiftu trojky?
1: Jo, tohle byla vlastně vynucený způsob, jak získat další možnost financování firmy. A v hmm. kdyby jsme dělali ty malé projekty, jako ten skit, tak vedení už pracovalo na nějakých jiných investorech, a vzhledem k tomu, že uh, ty Need for Speedy uh, měly nějakou fanouško, respektive myšleno, ty, ty naše Need for Speedy, shifty měli nějakou fanouškovskou základnu. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme vybrat peníze přímo od těch lidí, kte- hmm. kteří si vlastně tu hru koupili dopředu. Do A byla tam nějaká možnost uh, koupit si jakoby několik verzí s tím, že v té první verzi si jenom dostal tu hru, ve vyšší verzi prostě dostal si přístup na naše forum, kde se bavil s developerem a těch týrů bylo, já nevím, asi pět nebo šest. Podle hmm. toho, ve kterým jsi byl, tak si i dostával buildy v tom nejmenším snad jednou měsíčně, v tom nejvyšším to bylo každý den a v tom úplně nejvyšším týru snad bylo něco jako večeře s uh, ředitelem firmy. Jo? Takže hmm. tak klasicky, jak se na, třeba na Patreonu dneska dělají odměny, tak tehdy jsme něco takového vymysleli, aniž bychom vůbec tušili, že to vlastně začne být
0: populární hmm. později. Hmm. A co jste to toho čekali? jako e, e, Nějakým způsobem jste museli mít jako asi očekávání, jestli jestli se to povede, nebo doufali jste jenom, že že to zkusíte a uvidí se, anebo jste si jako věřili? Protože tam, pokud si pamatuju, tak jste tam vybrali jako strašný peníze. Já přesnou částku si nemamatuju,
1: ale ono to dokázalo zafinancovat nějakou část vývoje a během téhletý doby zase vedení mělo čas najít publishera, který by financoval další část vývoje a pro tu firmu všem bylo jasný, že jestli tenhle model nebude fungovat, tak ta firma by mohla skončit, protože prostě nebude mít z čeho žít. A my jsme i díky tomu hodně se snažili pracovat s těma fanouškama, takže když jsme dělali nějaké updatey do té hry, tak někdo z developerů, včetně mě, jsme to vysvětlili těm lidem, dali jsme tam třeba screenshoty, z feature, které ještě, ještě nebyly v té hře. Občas jsme tam dávali i hlasovat o nějakých věcech, jako jestli by chtěli, aby, já nevím, jsme spíš tuhle značku aut tam chtěli dát, nebo tuhle tu. A věděli jsme, že vlastně musíme být populární, aby. Ty lidi prostě měli, měli důvod nám ty peníze dávat. A na druhou stranu bylo to těžké v tom, že obecně ne vždycky nejpopulárnější rozhodnutí je jakoby to nejlepší prohru. Někdy prostě člověk vidí, že musí udělat nepopulární rozhodnutí. Tohle bylo najednou těžší, ale naučili jsme se s tím pracovat. A nakonec si myslím, že na tom výsledku bylo vidět, že ta hra se docela povedla.
0: Ještě k tomu crowdfundingu, já tady na Wikipedia čtu takovou zajímavou věc, že byste tam měli takový koncept tool packs, se to jmenuje, kdy, kdy ty um podporovatelé vaši mohli dokonce přispět k tomu vývoji nějakým způsobem vlastním, to znamená mohli se podílet na vývoji ať už z hlediska testování nebo jak se podílet na marketingu a, a oni dokonce mohli ty členové se podílet potom na zisích, to znamená je, vlastně se stali podílníkama toho vývoje, chápeš, jak to myslím? Jo.
1: Je, je to tak a to slovo toolpack, tehdy se ještě nevidělo, že dneska se tomu říká tír, takže my jsme prostě říkali tulpek.
0: Mm-hmm.
1: součástí byly nějaký drobnosti, některé tyry si mohli třeba udělat texturu do hry s nějakou jakoby reklamou na sebe mm. e, a ty zisky. E, ano, ale e, vím, že firma se nějak i bavila s e, e, nějakým britským úřadem pro investice, a tohle bylo jako trošku na tenkým ledě mm. a. E, Ono to v podstatě nebyly investice, ty lidi, aby jsme uspokojili ten úřad, tak kdykoliv ten člověk mohl říct, že ty peníze chce zpátky, dostali je bez jakýchkoliv problémů, takže v podstatě pro ně to nebylo žádný riziko. A nakonec si myslím, že i ty lidi, kteří nám dali dopředu peníze, tak jim se to vrátilo s nějakým, řekněme, v úlozovkách ziskem. Byť hmm. zisk se tomu oficiálně říkat asi... No.
0: Jasně, jasně, no tak z uh, Cars se stala poměrně úspěšná série, vznikly uh, kolik, tři díly. Uh, tři díly, uh, ano. A tam si teda dělal server především. Jo, to všechno bylo na čtvrtý generaci PlayStation a na Xbox One. Jo. Tak zase, zase prostě nějaká jiná zkušenost. Uh, ano.
1: A když už my jsme dělali ty webové hry tak najednou se ukázalo, že, ve, že firma vlastně nemá žádný serverový programátory, hmm. tak se na fóru ubyvala taková otázka jednoho dne, hele, neví někdo z vás, jak se jako programují servery? a já jsem řekl, hele, jako něco o tom vím, tak uh, jsem pro ty hry dělal servery. a jak se začaly dělat Project Cars, tak uh, já jsem přešel z toho aplikačního týmu do online týmu, kde jsem nedělal už pak servery pro Project Cars, protože ta, ta hra vlastně žádný servery neměla. Ta používala Steam, Xbox, play, Playstationu, ty api, které mají na multiplayer. A já jsem pak pomáhal s tím samotným multiplayerem. Takže mm. v Project Cars jsem dělal mimo jiné uh, takový stav multiplayerového závodu, když je prostě čtyři lidi, kteří chtějí hrát spolu, tak jako začnou, každý začne loadovat tu tráť, každý mu to trvá jinak dlouho, jeden mezi tím vypadne, tak jsem řešil, aby tohle to vždycky fungovalo, vždycky se do toho závodu naloudovalo, aby třeba všichni to zelené světlo, který dává začátek závodu, aby všichni ho viděli ve stejnou dobu, řešil jsem tam výsledky, aby, když ten závod skončí, tak aby všichni viděli stejný výsledek, aby jeden neviděl, hmm. že Modrák vyhrál, druhý neviděl, že Michal vyhrál. I, t- I takový věci, takový chyby jsme tam měli a k serverům jsem se dostal až řádově někdy za Project Cars 2. Hmm. A...
0: a ty kr... servery teda byly potřeba, protože jsi teď naznačil, že jste využívali tu infrastrukturu konzolových výrobců, plus teda i tím, že jo? Tyhle ty tyhle možnosti má. Tak jak. Pro
1: Project Cars 1, 2 a vlastně i 3 ty servery potřeba nebyly. Nicméně někdy kolem roku já nevím, 2015 to mohlo být, tak firma začala hledat nějaký další projekty, na kterých bych se mohlo pracovat paralelně s Project Cars a jeden koncept byl takový MMO s autíčkama a hmm. tam už servery byly potřeba a když se dodělalo Project Cars 1, tak já jsem vlastně primárně už pracoval tady na těch serverech pro hry, který Uh, úplně nedopadly a uh, k ním se asi dostaneme v té bonusové části,
0: takže mm-hmm. nebudu
1: prozrazovat všechno a i, i díky tomu na Project Cars 2 jsem ještě trošku dělal nějaké věci, na Project Cars 3 už téměř ne, protože jsem vlastně 100% se věnoval těm serverovým hrám.
0: Napadá mě samozřejmě logická otázka k kontakce Electronic Arts, ať už předtím s tím shiftem. Vy jste vlastně Project Cars, to byl vynucený projekt, protože byl zrušený ten shift 3. To bylo z nějakého důvodu jej se prostě rozhodla, že to chce směřovat i nám, nebo tam došlo mezi vámi k nějakému konfliktu. Můžeš mi tohle to prozradit?
1: Hele, já úplně stoprocentně nevím. Oficiální verze i pro nás ve firmě byla, že Firmy se nedohodly, nicméně ve firmě bylo cítit, že jako všichni očekávali, že ta trojka prostě bude. A nakonec jako v podstatě najednou se ukázalo, že nebude. I, i díky tomu ten šok z toho, že ta firma vlastně musela ze dne na den začít zeštíhlovat byl velikej. Takže asi nějaký jako neschody tam byly, ale detaily bohužel
0: nevím. Uh, a s EA, potom jste se vlastně dali dohromady ještě jednou, kdy Slightly koupilo Codemasters a po Codemasters EA. Teď nevím, jestli jsem nejsem příliš rychlej na to, že to možná ještě bude šít jako pebra trošku ze víc, tady, tu, tady ty změny.
1: No, je, je to tak. A uh, vlastně jsme se jako naprostou oklikou vrátili EA. A uh, začalo to tak, že... Uh, Codemastři koupili Slightly Mad a Slightly Mad to je firma, která v dobách největší slávy měla řádově 150, možná 200 lidí. Codemastři to je mnohem větší firma, já si myslím řádově tisíc lidí měli a nedlouho potom, řádově rok, rok a půl potom, co Codemastři koupili nás, tak EA koupilo Codemastři a EA to je ještě mnohem větší kolos. Ti mají řádově 10 000 lidí, mnoho studií, že jo. Takže najednou Slightly Mad byla taková jako maličkatej přívěšek u nějaký firmy, kterou koupili, koupilo EA. A e, já obecně jsem člověk, který se dobře cítí v malých firmách, ve firmách, kde se prostě dá s každým, včetně pana ředitelem, mluvit o čemkoliv nic není problém, všechno se dá vydiskutovat, zařídit. A najednou jsem byl ve firmách, kde, a nemyslím to jako úplně vezlim, kde kde vládne byrokracie, protože když máš firmu, která má 10 tisíc lidí, tak tam už nejde, aby každý člověk stával, třeba jenom 10 sekund týdně tím, že se baví s ředitelem. To by ředitel hmm. nedělal nic jiného. A mě už začalo být pomaličku jasný, že, že, že v té firmě, jakoby v EA nevydržím dlouho, že, že prostě já, já jako když vidím nějaké věci, že by se měly dělat nějak, tak já nedokážu si říct, hele, tak jako překousnu to, všecko se snažím řešit a tohle najednou nefungovalo. Tak jsem se, ale trvalo mi to několik měsíců, než jsem se dostal k tomu rozhodnutí, že hmm. prostě budu muset odejít nakonec.
0: Já jsem kolem toho trošku tancoval, ale teď tak můžeme to říct jako naplno. Ona ta její opravdu má historii, že jako kazí ty firmy, že je schopná rozbít i nejúspěšnější studio, který, který si jako draze koupuje, nakupuje, tak ho během prostě dvou, tří let jako prostě prakticky dokáže úplně jako smést z mapy. Stalo se to moc krát, takže slightly doufám, že funguje dál, aspoň máš tu informace. Že...
1: dál a co uh, vím, tak uh, ten model remote developmentu funguje furt dál, Beze změny, akorát jsou součástí nějaké větší firmy.
0: Dobře, tak to nebyl nějaký extra jako nepříjemný rozchod, nebo jo?
1: No, hele, já si myslím, že to mohlo být lepší. Na druhou hmm. stranu, vím, že kdyby mi EA nabídlo, jestli bych nechtěl pro ně dál pracovat na nějakým jiným skvělým projektu, líp placeným, asi bych řekl, že ne. Protože no. prostě myslím. já bych se tam necítil dobře a...
0: Nemám to za Tak jsem pochopil něco mezi řádky. OK, kam se svrtnul dál?
1: No, já jsem uh, zase přes lidi, kteří ze slide Limit odešli dřív, se dostal do firmy, která se jmenuje The Multiplayer Group. Je to zase anglická firma, která praktikuje vzdálený development. Hmm. A to už je firma, která nedělá vlastní hry, ale najímají si jiný studia, developři publisheři, kteří chtějí pomoct s vývojem jejich vlastní hry a z názvu už vyplývá, že ta firma se hlavně zaměřuje na online věci. Takže pokud by byl developer a viděl by si třeba, že trošku vám nejde multiplayer a chcete nějaký zkušený lidi, tak si můžete najmout část multiplayer group a oni se začlení do do toho týmu programátorů a společně rok, dva se bude prostě vyvíjet něco na multiplayeru.
0: Předpokládám, že asi nemůžeš pozradit, na jakých projektech tam pracuješ. Ne,
1: nemůžu. A na férovku říkám, že já u většiny projektů to ani nevím. Právě protože ta firma dělá pro spoustu publisherů, tak i v té firmě se moc neví, co jsou ty konkrétní projekty.
0: Jo, takže dostaneš konkrétní zadání jako pracovní, že musíš vyřešit tady ten problém, naprogramovat tady ten kód, je tam nějaká specifikace a ty vůbec neznáš. A to asi u toho, toho servové části není. projektu, na kterém není, člověk
1: to, dělá, tak tam ještě se to ví, ale já třeba nevím, co dělají ostatní lidi ve firmě většinou. Jo. Hm, hm. Ale vezmi si, kdyby jsi byl Microsoft a chtěl jsi snajmout nějakou firmu, aby ti pomohla s nějakou hrou, která bude nejlepší a rozdrtí Sony, a pak si byl Sony, která si najme tu samou hru na to, aby vám pomohla udělat hru, která bude nejlepší a rozdrtí Microsoft. Tak bys nechtěl, aby prostě ta firma, která dělá pro oba dva, aby se jako vevnitř vědělo, co je ta konkurence.
0: Aha, jasně. Hm. To dává smysl. Tak a vyhovuje ti to, tam jsi asi půl roku?
1: Tam jsem půl roku. Já jsem ve Slightly Mad skončil vlastně před Vánocema na, po novým roce jsem nastoupil tady do Multiplayer Group a vyhovuje mi to naprosto perfektně. E, ty lidi, včetně mého lída, my jsme si tam jako perfektně sedli a e, co se týče organizace práce, já pracuji z toho, z té samé kanceláře, kde jsem pracoval pro Sridely Limit, používám ty samé monitory, tu samou židli, takže hmm. z tohle hlediska se vlastně jako nic nezměnilo a e, Stoprocentně se venuji serverovým řešením, takže už neřeším nějaký multiplayer v klientu. E, ta firma je řádově stejně velká, jako bylo Slightly Mad, to znamená nějakých 150 až 200 lidí, takže to je velikost, která mi docela dobře vyhovuje. E, dá se tam s kýmkoliv zase mluvit o jakýchkoliv problémech. A ta firma, oni se hodně snažejí pracovat na tom, aby se tam lidi cítili dobře. A hmm. Když mi to kamarádi, kteří tam byli, říkali, tak já jsem úplně jakoby nepochopil, jak moc vážně to myslejí a jak moc, jak moc dobře to dělají. Ale my, my třeba máme, každý má s lidem jednou za 14 dní pohovor, ale ten pohovor není, že se líp ptá, hele, co sdělal, dělal, ale víc se vždycky se ptá, hele, je tu něco, co já nebo firma pro tebe můžeme udělat. A člověk se tam cítí, že ho opravdu, jakoby potřebujou uh, a uh, i co mám zprávy od lidí, kteří tam jsou už delší dobu, tak uh, prostě tohle je firma, kde se lidem líbí, kde lidi moc neodcházejí. A hmm. později jsem se dozvěděl, když jsem tam teda nastoupil, že ze Slightly Mad dohromady snad jako 10 lidí tam je. Hmm.
0: Hmm.
1: Neodešli teda hmm. na jednou, odcházeli v průběhu několika let Takže to nebyl jakoby exodus ze SMS, ale není asi úplně náhoda, že hodně těchto lidí skončilo právě tady.
0: Michale, co pro tebe jako pro herního vývojáře představuje výzvu? Protože jsi veterán, děláš to 20 let, zároveň jsi programátor, takže vlastně já nevím, jestli máš nějaké kreativní půzení, jestli je něco, co vlastně sám by si chtěl dokázat a jestli si potřebuješ sáhnout na nějaký konkrétní produkt nebo jestli je pro tebe výzvou nějaký konkrétní úkol který, který dostaneš a stačí ti, že ho splníš? Hele, pro,
1: já ne, nemám takový ty sny, že bych chtěl udělat hru, já nevím, kde se lítá uh, na měsíc a tam těžíš surovinu. Pro mě je spíš výzva u každého konkrétního tásku, který dělám, tak ho udělat tak dobře, jak můžu a udělat ho líp, než by ho byl schopný udělat včera. A já už ze svýma mnoha lety zkušeností, Dostávám i tásky, které nejsou jenom naprogramuj tohle na server, ale jsou to i třeba tásky vymysly architekturu serveru pro takovou a takovou hru. A e, tam je velký rozdíl, jestli se to udělá tak jako jenom trochu, aby se neřeklo, aby to plus minus fungovalo, a nebo jestli se to vymyslí dobře. A rozdíl pak bude, jak složitý nebo jednoduchý bude ty věci opravdu implementovat. Takže mým jako... Hlavním hnacím motorem je, abych to, co dělal, abych dělal dobře, líp než Michal včera a líp než hmm. prostě jiní lidi. A uspokojení tak. mám z toho, když vidím, že třeba něco, co jsem před dvěma lety vymyslel, tak dneska ještě funguje. A ještě to funguje tak, že se to dá jako třeba jednoduše rozšiřovat.
0: Co bys si pomyslel, kdyby se spodíval na svůj 20 let starý kód?
1: No, asi bych si pomyslel, hele, to psal nějaký úplný debil. A pak bych jako dlouho nad tím bádal a říkal, ježiš, to jsem byl já, no to jsem teda.
0: Ale, ale ono prostě... Já bych si řekl, že to, jsem, to nebylo tak hrozný zase.
1: Ne, ale já, já jako ze začátku jsem programoval hrozně některé věci a důvod, proč dneska umím programovat dobře je, že jsem si i jako prošel tím stádiem, když jsem si zkusil, jak se to nemá dělat. A hmm. na druhou stranu, ale vem si... Kdybych já odpověděl, že to, co jsem před 20 lety dělal, tak bylo stejně dobrý jako dneska, tak by to znamenalo, že jsem se vlastně za těch 20 let nikam neposunul. To by bylo vlastně hmm.
0: úplně hrozný. A máš pocit, že se ten obecně ten obor programa, programování ve hrách jako posouvá nejenom jako ty konkrétně, že se zbyvinul, ale že se to prostě posunulo celý úplně do, 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 jinýho, do jiný dimenze? No, je to rozhodně mnohem masovější záležitost, tehdy,
1: vlastně minule jsme o tom mluvili, uh, herních firem bylo méně, byly menší, takže dneska těch programátů je mnohem víc a myslím si, že je i vidět takové jako rozdělení, uh, že já třeba poznám, kdo má za sebou MatFIS nebo nějakou podobnou školu, kde, kde na no něj tlačili programování hmm. a dneska Třeba jedna z mých, nebo část mý role je i v tom, abych vedl jiný programátory, abych je směřoval, jak jak měli by se vzdělávat, jak by měli programovat některé věci, aby se to prostě nerozbilo za za týden. A i to je věc, kterou si užívám. a i, I ten matfis, který mám, tak můžu trošičku jako když to řeknu ošklivé, tlačit do těch lidí, kteří kteří ho neměli. No,
0: No, minule jsem se se na to ptal, to byla ta otázka, jestli, jestli by si doporučil tu, řekněme, přímou cestu k vývoji, anebo, nebo bys doporučil vzdělání? A já jsem si řekl vzdělání. A myslím, že i Lukáš Sodr, když jsem slyšel nějaký podcast s ním, tak říkal, vlastně, že se v té svý, během té své kariéry v Číně, v čínském herním vývoji, setkal snad jako s jedním ze dvěma případama programátorů, kteří nemají to vzdělání, a jinak všichni prostě vzdělání mají. Takže jednoznačně preferuješ tohle. A ty si vlastně sám si zmínil, že taky vedeš nějaký kurzy. To je interně v té vaší firmě, anebo, nebo něco děláš? Jako...
1: Bylo to ve Slightly Mad a okay. tam, když nás koupili Masters, tak se udělal nějaký výzkum, co by lidi chtěli. A drtivá většina odpovědí byla, že lidi by se chtěli dál vzdělávat. Tak firma řekla, hele, jednou za týden dvě hodiny, nebo, nebo ne, přesně si to napatuju a řekněme dvě hodiny, tak můžete věnovat se ve vzdělávání. A já už jsem tehdy vedl tým asi Třech nebo čtyřech server programátorů, tak jsme to dělali dohromady a jed, jednou z náplní bylo, že já jsem dával přednášku na nějaký témata, který eh, jednak, který oni si mysleli, že by se jim hodili a jednak, protože já jsem s nimi pracovat dlouho, byl jsem jejich líd, tak jsem už i věděl, co by jim třeba pomohlo, takže eh, vzdělával jsem je tady zároveň já protože lítám, tak jsem i oficiální lektor letecký teorie, takže učím i mimo, mimo programování. Aha,
0: jo, jo, jo. No, možná k tomu vzdělávání ještě jedna otázka. Minule si teda doporučil jasně jít na vysokou školu. A co bys doporučil? Já nevím, máš děti, Michale, vůbec? Nemám. Nemáš. Tak já mám malý kluky a teď jsou ze ve věku, kdy možná už baví je třeba matematika na základní škole, tak kdyby možná mohli začít kolketovat s programováním. Je nějaký, nějaká cesta, kterou bys doporučil, jak zaujmout malý děti pro programování? Hele, já
1: nerad bych doporučil nějakou konkrétní cestu nebo konkrétní program, jo. Nicméně naprosto klíčový pro to je, aby je to bavilo. Takže hmm. Ať už pro tvoje děti, nebo pro děti kohokoliv, kdo bude poslouchat, snažte se najít takovou cestu, která, jim prostě, která se jim bude líbit. Protože i kdyby byl sebe lepší vzdělávací program nebo kurz a oni se tam jenom čekali, než to skončí, tak to jim hmm. prostě moc nedá. Docela hmm. dobré cesty jsou takový kreativní hry. Jo? Minecraft, to pro lajka může vypadat jako hra, ale když se k tomu přistupuje dobře, když prostě, já nevím, rodič trošku povede děti, co by se tam mělo dělat, tak tím se dá spousta věcí naučit, jo? Hmm. O takový... E, i, ani to nemusí být Minecraft, ale hra, kde stavíš městečko, jo? já jsem zmiňoval, že rád stavím stavěcí hry, tak tam člověk třeba pochopí, jak některé věci můžou fungovat, jo?
0: Hmm. Ale
1: zábava, škola hrou, říkal už Komenský, že jo, takže...
0: Jo jo, 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 měl pravdu, měl pravdu, pan. Tak, já jsem si tady projel celou tu, celý ty poznámky. Jedinou věc, co jsme vlastně nezmínili, kterou který bych se chtěl vrátit, je Fast and Furious Crossouts. <laughs> možná jsi rád, že, se to, že jsme to minuli, ale to byl poslední projekt, na kterým si pracoval, jako taky serverový programátor, nebo možná kust kódu tam jenom byl. To byl hrozný průšvih. To byla, to byla taková ta No. akce, střílecí, to dostávalo snad jako 15%, 20% hodnocení.
1: No. Firma začala chtít dělat jako dva projekty paralelně a nakonec se vybral tenhle projekt. Nicméně já si myslím, že hlavní problém byl, že ona to sice byla jako automobilová hra, ale bylo to postavené na animacích, na scénáři a já si myslím, že ta firma prostě Neměli jsme vůbec zkušenosti s tím letím, Takže to byla taková křeč, a hold prostě to dopadlo, jak to dopadlo. No.
0: Hrál si taky ty hry? Vlastně všechny svoje hry jste jí hrál, co jste viděli ve slide the Mat, nebo ale,
1: uh, já jsem jako, jako hráč jsem je nehrál, ale tím, že jsem na nich pracoval, tak mnohokrát jsem třeba musel udělat něco, a nevím, pustit tu hru do do půlky této mise. Takže to bylo takový, jako. Hmm že kdyby se člověk podíval do statistiky, jak dlouho jsem tu hru měl puštěnou, tak to bylo třeba 2000 hodin, ale já nevím, 100 hodin byla jedna a ta samá mise, takže jako hráč jsem se k tomu nedostal a protože já nemám moc rád autíčkový hry jako hráč, já si roči stavím, tak já jsem to ani nehrál prostě ve volném čase. A navíc, když tu hru vidím prostě od rána do večera dva roky v kuse, tak že bych jako večer dělal ještě přesně tu samou hru, to, to ne. No.
0: Hmm, hmm, no, to říká do uh, Prosím tě, máme to hotový máme ještě chvilku času, tak já se chci zeptat trošku off-topic na to tvoje lítání. My hmm. V prvním díle jsme se pobavili o tom, jak tě EverQuest dostal hmm. uh, k, k novýmu koníčku, nebo spíš ke koni. K, k koni, ní, no, uh, super, uh, super uh, Tak uh, jak se na tom dneska? Co máš vlastně za licence, s čím S čím lítáš? Uh,
1: Tak, já lítám od roku 2009, mám licenci komerčního pilota, což znamená, že si tím už můžu vydělávat. Když si člověk udělá průkaz, tak má licenci jenom soukromýho pilota, může lítat pro zábavu, ne pro biznis. A e, zároveň mám doložku přístrojového lítání, což znamená, že můžu lítat ve špatným počasí, můžu létat do mraku, můžu teoreticky přistát i s malým letadlem, který je to vybavený v Ruzini, když jsou mraky 60 metrů nad zemí. A e, zároveň mám vystudovanou teorii dopravního pilota, což je nejvyšší teoretický vzdělání v civilním letectví. A zároveň jsem lektor teorie, který učí nový dopravní piloty, učím letecký zákon, radionavigaci, přístroje, komunikaci, plánování letu a spolupracuju v tomhle s dvěma leteckýma školama. Nicméně programování pořád zůstává moje primární práce, takže i když učím a i když teoreticky můžu lítat komerčně a vozit lidi za peníze, tak pořád to dělám o víkendech či o večerech v podstatě.
0: To znamená, svoje letadlo nemá? Svoje letadlo nemám. Pronajímám, pronajímám si pronajímám letadlo?
1: Si... Lítám letadlo, má, jmenuje se to Cirrus. Je to velmi moderní letadlo, má to moderní televize, nemá to takový ty klasické přístroje. To letadlo je tak drahý, že i kdybych jako nedělal nic jiného, než programoval hry ráno, večer, dostal z toho spoustu peněz, tak jako nikdy na něj mít nebudu. Nový stojí řádově milion dolarů. Jo,
0: takže... no a jak funguje ten pronájem, když teda si chceš zaletět na odpoledne v sobotu? Tak kolik ti to stojí? No,
1: řekněme, že kdybych letěl do Salzburgu a zpátky, tak mi to víde na nějakých 25 tisíc. Takže i s britským platem se jako nedá líkat furt. A ten pronájem funguje tak, že kdybych přišel do nějaké náhodné letecké školy, tak jako letadlo mi nepronajmou, musím už mít nějaký vztah s tou leteckou školou. Oni vědí, že prostě když mi to půjčejí, tak jim ho úplně nerozbiju. A většinou se to dělá tak, že když přijde člověk do nový letecké školy, tak i když už má všechny kvalifikace, průkazy tak si tam zaletí s jejich instruktorem, udělá se tam nějaké drobný neformální přeskoušení s ním A když už takhle oni vědí, co je zač, tak já už můžu zavolat a říct, hele, bylo by v sobotu dopoledne volné nějaký letadlo, třeba na hodinu, na dvě, a oni řeknou, jo, prostě podíváme se. Zároveň ale u... Pilotního průkazu neplatí, že je na věky podobně jako řidičák. Když máš řidičák, tak jednou za deset let si musíš vyměnit kartičku a to je všechno. Nicméně ten pilotní průkaz, kvalifikace v něm se musí obnovovat a podle toho, jaký kvalifikace člověk má, tak na ty úplně základní stačí, že pravidelně lítá a jednou za dva roky se to administrativně prodlouží a s mýma kvalifikacema já už musím jednou za rok opakovat zkoušku praktickou v letadle.
0: Takže ty už si naznačil, teď se dneska třeba rozhodneš, že si v sobotu uděláš výlet, Půjčíš si na ty dvě, tři hodinky letadlo, zarezervuješ si ho, přiletíš přijedeš na letiště autem, zaparkuješ přímo u ranveje, přesedneš do, do toho svého letadla a, a teď co? Nebo jak to probíhá? Kde, no. kde, kde musíš oznámit, kam, kam letíš já lítám z
1: letňám, což je mimochodem jediný letiště v České republice, kam se dá přijet metrem. Takže já jezdím metrem, Chci. ne autem.
0: Okay. A ale a, tak není to až k runway, pak to musíš dojet. Není
1: musím dojít. Na druhou stranu, před letem se člověk musí připravit. Na některé lety se podává letový plán, aby řízení letového provozu vědělo, kudy poletím. Musím se podívat na počasí. Mám nějakou povinnost spočítat si, jak bude letadlo těžký, jestli není přetížený. Mám povinnost spočítat si polohu těžiště, který musí být v limitech. Musím třeba zjistit pasažéři, kolik vážej. Musím si zjistit, kolik paliva vlastně budu potřebovat. Musím mít nějaké zálohy povinný na palivo. A Tohle trvá tak já nevím, půl hodky nebo hodinku, když se s tím opravdu chci párat nebo letím na letiště, kde jsem předtím nikdy nebyl. Občas je potřeba zavolat na to letiště, kam přiletím, někde je potřeba povolení, někde ne. A zároveň bych se měl podívat na zprávy říká z tomu notám, Což jsou takové důležité zprávy pro piloty typu Dneska je v Ruzině zavřená ta dráha, nebo dneska je zavřený celý letiště, protože je tam koncert Ramsteinů. A když pak přijedu na letiště, tak ještě v metru já se podívám na nějaké poslední věci, kde třeba lítá armáda, kudy se nesmí lítat. Dneska. V metru se to dělá skvěle. Kdybych řídil, tak je to složitější, jo? No, hmm. A uh, u, u těch letů hodně záleží na tom, jestli je to takové jenom poletování kolem komína do prostoru, kde není žádný velký letiště, tam vlastně nemusím nikomu ani oznamovat, kam poletím, a, nebo jestli je to let na velký letiště typu Ruziň nebo průlet skrz ruziňský prostor, to pak vyžaduje povolení dopředu, takže tam je potřeba třeba letový plán komunikace s řídícíma za letu. Vzhledem k tomu, že už lítám těch skoro 14 let, tak tohle to už je takový jako skoro formalita. Už vím dopředu co čekat, když bych letěl na letiště, který je, já nevím, stejně velký jako Ruzině, nebo kdybych letěl na nějaký travnatý malý letiště někde. Takže už mi to vlastně nebere tak moc času, jako jako ta příprava dřív.
0: A když teda přiježdíš ty konkrétně na ty letňany a vylející až metra, tak už víš, kam poletíš? Nebo už vím, kam letím. Prostě? To si vždycky dopředu jako na A má to dopředu... nějaký smysl pro tebe, nebo ty proprou pro radost? Co já lítám jenom prostě pro radost.
1: Takže já, když třeba letím do Salzburku, tak tam je ten hangar, už jsem tam byl asi pětkrát v něm, tak po šestý tam jít, no, co bych tam dělal. Takže já třeba doletím na letiště do Salzburku, v lepším případě tam dám zmrzlinu na benzínové pumpě a zase letím zpátky. Takže pro mě hmm. je zážitek uh, to samotné lítání. Mně se třeba ptají kamarádi, proč, nel, proč nelítám já jdem, do tohohle muzea nebo tady, tady někam se vykoupat? A já říkám, no jo, ale mě nebaví dvě hodiny letět rovně a nic tam nedělat v tom letadle. Hmm. Pak se tam smočit v moři a pak zase dvě hodiny letět rovně a nudit se přitom. Můj hmm. další let byl do Anglie, a to byl vodle z zruzině. To bylo čtvrt hodiny jako maso po vzletu, pak jsme se s instruktorem podívali, řekli, hele, ale co tady budeme ty tři hodiny teďka dělat? Prostě se budeme nudit, jo? A pak zase u Londýna to bylo, to bylo maso na chvilku, jo? Takže hmm. já, 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 když třeba lítám, tak si dám sám od sebe i bez instruktora nějaký výcvikový let, třeba pár přiblížení v Karlových varech, abych hmm. se prostě zabavil, abych tam jenom neseděl a nekoukal, co ten autopilot vlastně jako dělá.
0: Takže s nějakou velkou výzvu? za kniplem, ve skutečném letadle.
1: Hele, zažil.
0: Výzvu, pardon, já jsem to, to špatně. Nějakou, nějakou hraniční situaci, nějakou krizi, nějak, něco, kde si musel opravdu řešit uh, stresující uh, no, okamžik. zažil.
1: Když jsem dělal výcvik komerčního pilota, tak s instruktorem jsme měli lekci uh, simulované problémy s podvozkem. A on si nám ten podvozek pokazil doopravdy. Nešel no, zavřít. Vásky. A ona to jako nebyla moc stresová situace, Protože první, co řekl instruktor, bylo, hele, paliva máme na 4 hodiny, takže to nemusíme řešit. Do západu slunce je, teď je poledne, západ slunce je prostě večer, nejsme limitovaný časem. Takže prostě jsme tu dva, jeden bude řídit, druhý bude prostě se dívat do checklistů, co máme udělat. Nakonec uh, jsme dělali průlet v rouhnici nad Labem, nad Dráhou, kdy tam člověk s dalekohledem se koukal, jestli ten podvozek máme vysunutý. Nakonec jsme ještě přemýšleli, jestli, jestli letět do růzině, kde v případě nutnosti mají přímo sídlo, vrtulníky, záchranky. Hmm. A, ale byli jsme si docela jistí, že ten podvozek je vysunutý, je i zamčený, a jenom se prostě blbě zobrazujou informace hmm. v okbytu. A přistáli jsme v roudnici a nakonec teda z toho nic nebylo. A... E- ale byla to jako obrovská škola projít si takovouhle krizovou situací. A to, že to nebyla krize, to se vlastně ukázalo až jako zpětně, když člověk věděl, co tomu opravdu bylo, respektive nebylo.
0: Když si říkal, že máš tu licenci na komerční lítání, tak hypotetická situace, letíš do Londýna na Heathrow, jaká pracovní... Už se víš, na co se chci zeptat. Je. Vím, no. Jaká pracovní schůzka, teď oba piloti dostanou nevím, nějakou otravu něčeho, nebo prostě omlej, tak letuška se ptá, je mezi přítomnými pilot, tak Michal se přihlásí a odlítá to A320. No Vámeš tak to?
1: jako, jo, zvládnul bych to. A já mám hlazně obrovskou výhodu oproti amatérům. Já vím, kde v kokpitu dokážu najít buton na vysílání do rádia. A zároveň vím, že ten buton není moc daleko od odpojování autopilota. Takže já já jsem schopný zařídit, že budu vysílat někam prostě, aniž bych si odpojil autopilota, aniž by se letadlo zřítilo. A i kdybych kdybych ten kontakt neměl, tak jsem schopný to letadlo dovíst ideálně na automatické přistání. Pokud by to nešlo, tak prostě zaletím nějaký ALS přiblížení plus minus pak bych s tím asi docela dostřísknul vozem, protože přece jenom Cirrus má 1,5 tuny, Boeing může mít třeba 35 při přistání nebo 50, větší letadlo ještě třeba jako 300 tun, takže asi by to bylo trošku složitější pak opravit, aby to mohlo lítat dál, kdybych přistával manuálně, ale nestalo by se mi, že prostě letadlo se rozpadne ještě ve vzduchu, protože začnu vysunovat klapky, při hmm. příliš vysoké rychlosti. Jo? Hmm. A já, když se dívám na takový ty YouTube záznamy, jak tam někdo veme do simulátoru amatéra, tak já si myslím, že lidi, kteří nemají s tím zkušenost, tak by to nedali, protože byl selhali už na tom, že, že jakoby nedokázali by se s nikým kontaktovat a hmm. vůbec by jako nevěděli, co dělat. Jakmile už pak se s ním dokážou přes rádio skontaktovat, tak oni jsou schopní mu říct, hele tohle dělej,
0: zmáčkněte. Jo, jo. Jasně. Hele, ty simulátory, to je zajímavá věc, kdybych se to teda chtěl naučit a jenom čistě jako lajcky si vyzkoušet nějaký opravdu jako reálný simulátor, tak dneska pochopitelně máme flight simulátor, to je první věc, co mě zajímá, co na něj říkáš, ale kdybych mě měl mě chtít vzít třeba na nějakou, nějaký skutečný simulátor, který to simuluje jako úplně se všim všudy, se všim, i s tím kokpitem, se všema těma tlačítkama, páčkama. Tak je něco takového tady třeba v České republice?
1: Ale nejdřív k tomu microsoftímu simulátoru, ten vypadá naprosto úžasně, jo? Je to asi nejlepší hra volítání, která existuje. A co se týče použití pro profesionální piloty, když vyšel, tak spousta věcí typu autopilot nebo GPSK nebo řízení letového provozu, tam jako moc nefungovalo. Přišlo mi, že bylo vidět, že to vydali moc brzo z tohohle toho hlediska. Na druhou stranu za ten rok a rok a asi něco, co už je to venku, tak oni se v tomhle hodně hodně posunujou. A já jsem třeba se snažil najít nějakou skvělou fotku, kterou jsem udělal během svého lítání a říct, hele, tohle oni nemají tam. A našel jsem takovou hrozně krásnou krátkou duhu, No a pak jsem vygooglil z Flight Simulátoru, že oni tam mají taky jako úžasnou dluhu. My, 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 profesionální piloti, když používáme takovéhle, řekněme, jako herní simulátory, tak my je používáme třeba na výuku přístrojů nebo na navigaci. Kdyby se chtěl učit přistávat, tak to ve Flight Simulátoru Microsoft tím se nenaučíš vůbec. Naopak dostaneš tam návyky, které se budou pak těžko odstraňovat protože když přijde člověk učit se létat z nuly, tak my mi poznáme, jestli hral simulátory, protože když hral simulátory, tak furt kouká na přístroje a nekouká ven z okna. A v klasickém lítání, když, když letím vizuálně, to znamená ne v mraku, tak já chci třeba zatočit doprava, tak to udělám tak, že já se podívám na pravý křídlo, hele, na pravém křídle je hrad bez děs a začnu točit čumákem do kavať bez děs není před čumákem. Zároveň e, problém jsou joysticky, které e, nemají dobrý force feedback. A v létání my řídíme letadlo tak, že si nastavím, že když si třeba zpomalit, tak přitáhnu, abych měl čumák vejš a to řízení má nějaký odpor. A já pak trimem budu posunovat tak dlouho, dokáždý ten odpor nezmizí. A tohle to s klasickými má prostě nefunguje. Ani s těma drahyma. A co se týče simulátorů, kde si to vyzkoušet, v České republice je pár takových projektů, kde to vypadá jako kokpit letadla, mají tam prostě zamontované všecky páčky, sedačky, jo. většinou to běží na x plane nebo i Flight Simulatoru a tam je ten zážitek mnohem lepší. Já jsem dostal k narozeninám poukaz na to. Eh, není to úplně jakoby profesionální level, takže eh, kdybych chtěl být jako pilot a udělat si na tom nějakou jako oficiální zkoušku, tak to nejde, ale eh, profesionální piloti to občas používají třeba na zkoušení nějakých postupů. Jo? Požár motoru, hmm. tak mají tam přesnou kopii toho kokpitu nebo skoro přesnou a na, na tom si můžou jako udělat nějaký refresh, než půjdou na oficiální drahý simulátor. Tady ty simulátory jsou přístupné cenově i pro, uh, pro veřejnost. A kdyby si chtěl úplně jako stejný level jako uh, opravdový piloti, tak uh, jednak v Praze uh, CATC, Czech Airlines Training Center, má nějaký simulátory, který se dají pronajmout i pro veřejnost za jistých okolností, nicméně ta cena ta je jako řádově nad 10 tisíc korun za hodinu může být. Hmm,
0: hmm.
1: Já, když jsem dělal část svého výcviku, tak v Poznaní je simulátor profesionální, který běží na x je to taková krabice, kdy vepředu je uříznutý čumák letadla, kterým lítám, Cirrus. Jsou tam, je tam i software z opravdového letadla. U těch počítačů, kde běží Xplain, taky je drát tam spojený s těma krabičkami z letadla. A stálo to asi 5000 korun na hodinu. Na nástěnce tam měli napsáno, že... Bylo to u nějakého grantu z Evropské unie a výsledkem jako v podstatě bylo informace, že celý ten simulátor stál asi půl milionu euro udělat. Hmm. Ale i na to se dá jakoby dostat jako like. Na druhou stranu, pro lajka, like, který nemá zkušenost s lítáním, tak tyhle stoprocentně ty profesionální simulátory asi jako nejsou cenově efektivní. Ale když se třeba podíváš na Slevomat, tak tam se nabízí nějaký takovýhle simulátory, já nevím, od tisícovky veš, tak pro lajka tam už v podstatě nepozná člověk rozdíl. A většinou i Piloti, kteří jsou někde instruktoři nebo lítají u aerolinky, tak tam dělají průvodce, takže oni jsou schopní s tím pomoct, dát i nějaký jako, hmm. výklad o tom, jak to vlastně je v reálu, čím se to liší, co má člověk dělat.
0: Dobře, Michale, tak a tě, tě baví lítání dál, a ať se ti daří v herním průmyslu i dalších 20 let a přeji ti hodně úspěchů a díky, díky že, jsi, že jsi mi o své kariéře takhle hezky vyprávil. Díky za pozvání
1: a já doufám, že se mi taky bude dražit 20 let a můžem si dát závazek, že nejpozději v roce 2042 dáme další podcast.
0: Tak, si zase napíšem a... ale možná i dřív, hele, třeba to vyprávění o flight simulatoru no. by mohlo mohlo být na nějakou speciální debatu. Dobrý, a my ještě nekončíme a jdeme do bonusu, tak pro tuhle chvíli Michale, čau, já se těším na toto vyprávění o Voodoo Nights a, a dalších projektech, který se bohužel nepovedli.
1: Čau, no. čau, čau.